0: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illa wahdahu la sharika wa ashhadu Muhammadan 'abduhu wa rasuluh يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فاتقوا الله ربكم عز وجل حق التقوى واعلموا ان من تقوى الله تعالى مراعاة أحكامه, مراعاه احكامه والتزام حدوده والوقوف عند محارمه وتنفيذ اوامره وترك مناهيه ومن حقيقه تقوى الله تعالى اداء العبادة التي اوجبها, أوجبها سبحانه على الوجه الذي شرعها ومتى كان المؤمن حريصا على أداء ما وجب عليه لربه طبق ما شرع وكان علامة على صدق تقواه ومن ذلك الصيام الواجب ففي تشريع الصيام مقاصد, مقاصد جليلة من أهمها تحقيق التقوى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أيها الاحباب لا يكون الصيام واجباً على العبد إلا إذا توفرت فيه بعض الشروط وهي الإسلام والعقل والبلوغ والقدرة على الصيام والإقامة والسلامة من الموانع فمن تحققت فيه هذه الشروط وجب عليه الصيام والصيام هو الإمساك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر حتى غروب الشمس بنية العبادة لله سبحانه أما مبطلات الصيام ومفسداته التي يجب العلم بها أولا والحذر منها ثانيا خلال وقت النهار من رمضان فهي كالآتي أولا الجماع وهو أعظمها إثما واغلظها واقبحها في ميزان الشرع حين يعمل المسلم فيأتي شهوته في الوقت المحرم ويعصي ربه الذي أمره بالإمساك عنه وعن سائر المفطرات ومن جامع بطل صومه مطلقا فإن كان في شهر, كان في شهر رمضان ولم يكن مسافرا وجب عليه كفارة مغلظة وقضاء ذلك اليوم والكفارة عتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد وجب عليه صيام شهرين متتابعين لا يقطعها بفتر فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا والثاني الأكل والشرب وحقيقته إيصال الطعام أو الشراب إلى الجوف عن طريق الفم أو الأنف ايا كان نوع المأكول والمشروب والمفطر الثالث ما كان بمعنى الأكل والشرب مثل حقل الدم والإبر المغذية لأنها تقوم مقام الأكل والشرب ويستغني الجسم بها أما استعمال دواء الربو ادواء الربو الذي يؤخذ عن طريق الاستنشاق فإنه لا يفطر، كما جاء في فتوى اللجنة الدائمه للإفتاء، كما يجوز التقطير في العين والأذن والاكتحال، ولو وجد لها طعما في حلقه لأنها ليست منفذا إلى الجوف، وليست في معنى المفطرات على الصحيح من أقوال أهل العلم، والمفطر الرابع انزال الملي باختياره من غير جماع سواء كان بسبب التقبير أو اللمس أو الاستمناء أما الإنزال بالاحتلام, أما الانزال بالاحتلام من النائم فلا يفسد الصوم لأنه ليس باختياره ولا يفسد الصوم خروج المذي وحده بأي سبب كان على الصحيح والمفطر الخامس إخراج الدم بالحجامه لقوله صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم أخرجه أحمد وأبو داود ومثله سحب الدم الكثير بتبرع ونحوه أما أخذ الدم القليل من الوريد للتحليل أو غيره فالصحيح أنه لا يفطر الصائم لكن إذا كثر فالاولى تأجيله إلى الليل فإن فعله في النهار فالأحوط القضاء تشبيها بالحجامة كما أفتى به الشيخ ابن باز رحمة الله عليه أما خروج الدم بالرعاف أو خلع السن أو شق الجرح فلا يؤثر في الصيام لأنها ليست حجامة ولا بمعناها والمفطر السادس التقيئ عند فمن تعمد استفراغ ما في معدته فقد بطل صومه لقوله صلى الله عليه وسلم من ذرعه القيء فلا قضاء عليه أي من غلبه القيء فلا شيء عليه وصيامه صحيح ومن استقى أي من تعمد إخراج القيء فعليه القضاء أخرجه أبو داود والترمذي فهذه أيها المؤمنون مبطلات الصيام والمفطرات التي تناقضه فالواجب على كل صائم اجتنابها طاعة لله تعالى وتعبد الله واعلموا رحمكم الله أن من أفسد صومه بالأكل والشرب يجب عليه الإمساك والقضاء مع الإثم ولو جامع زوجته فعليه الكفارة لأن أكله وشربه محرم عليه ثم عباد الله هناك مسألة جديرة بالاهتمام وهي تخص الكثير ممن ينتسب إلى الإسلام اليوم وهم تاركوا الصلاه فقد انقسم الناس اليوم بالنسبه للصلاه الى اقسام ثلاثه الذي يصلي دائما والذي لا يصلي مطلقا لا في رمضان ولا في غيره والذي يصلي فقط في رمضان فما الذي لا يصلي ويصوم؟ فكثير من أهل العلم على أن صيامه مردود عليه لأن ذلك الصلاة بالكلية كافر كفرا أكبر في الصحيح من أقوال العلماء قال الشيخ العثيمين رحمه الله تارك الصلاة صومه ليس بصحيح ولا يقبل منه لان ذلك الصلاة كافر مرتد لقوله تعالى فان تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في, في الدين ولقول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر ولقوله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة ولأن هذا قول عامة الصحابة إن لم يكن اجماعا منهم قال عبد الله بن شقيق رحمه الله وهو من التابعين المشهورين كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا تركه كفرا غير الصلاة وعلى هذا فإذا صام الإنسان وهو لا يصلي فصومه مردود غير مقبول ولا نافع له عند الله يوم القيامة ونحن نقول له صل ثم صم أما أن تصوم ولا تصلي فصومك مردود عليك لأن الكافر لا تقبل منه العبادة انتهى كلامه رحمه الله وأما من لا يصلي إلا في رمضان فقد سئل الشيخ العثيمين رحمه الله أيضا عنه فاجاب الذي يتبين لي من الأدلة أن ترك الصلاة لا يكون كفرا إلا إذا كان تركا مطلقا أما من يصلي ويخلي فيصلي بعض الأحيان ويترك بعض الأحيان الذي يبدو لي من الأدلة أنه لا يكفر بذلك لقوله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها أي الصلاة فقد كفر ولقوله عليه الصلاة والسلام بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة ولكن هذا الرجل الذي لا يصلي ولا يصوم إلا في رمضان هذا كلام العثيمين رحمة الله عليه أنا في شك من إيماني لأنه لو كان مؤمنا حقا لكان يصلي في رمضان وفي غيره أما كونه لا يعرف ربه إلا في رمضان فأنا, فأنا أشك في ايماني لكني لا أحكم بكفره بل أتوقف فيه وأمره إلى الله عز وجل انتهى كلامه رحمه الله فاتقوا الله أيها الرمضانيون ما لكم لا تطيعون ربكم إلا شهرا واحدا في السنة كيف تجدون أنفسكم لو أطاعكم أولادكم على أمر واحد في السنة هل سترضون عن ذلك؟ كلا والله فكيف ترضونه لأنفسكم مع خالقكم سبحانه يا من لم تصلي وتدعي أنك من المسلمين أين دليل إسلامك إنك لم تصم ورب الكعبة ولكنك أتعبت جسمك بالجوع والعطش فقط يا تارك الصلاة هذا شهر توبة التائبين وعودة المشردين فعد إلى ربك وتب إليه توبة نصوحة فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه واتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين مغفالة الموت il est présent le jour du vendredi à la mosquée, et pour qui cette prière est obligatoire, qu'il lui est interdit de parler ou de prononcer la moindre, le moindre mot durant le serment de l'imam. On rappelle cela pour les nouveaux venus qui viennent seulement aujourd'hui ou bien pour ceux qui viennent d'habitude mais qui ne comprennent rien. Mais très chers frères, créez Allah subhanahu à la hauteur de sa crainte et sachez, que fait partie de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala le fait de porter une attention particulière à ses, à ses jugements et le fait de s'accrocher fermement à ses ordres et de s'arrêter aux limites qu'il nous a posées et d'exécuter ses ordres et de délaisser ce qu'il a interdit. Et parmi les moyens qui nous permettent de concrétiser la piété d'Allah subhanahu wa ta'ala le fait d'accomplir ces adorations qu'il nous a rendues obligatoires, telles qu'il nous l'a imposées, de la façon dont il l'a légiférée. Et lorsque le croyant est consciencieux sur, dans, dans cela, alors il aura certes réellement appliqué l'ordre de son Seigneur. Et ça aura été un signe comme quoi il l'a réellement craint. Et parmi ces adorations qu'Allah nous a légiféré, le jeûne du mois du Ramadan, ce jeûne obligatoire. Et par, sachez que parmi les, les, les nombreux objectifs qu'il y a, dans cette législation, il y a la réalisation de la piété, que la piété se manifeste dans, chez les musulmans à travers leur obéissance. Abraham, dans le Quran, dit Oh vous qui avez cru, le jeûne vous a été prescrit comme il a été prescrit à ceux qui vous ont précédés afin que vous atteigniez la piété. Mes frères, sachez que le jeûne du mois du Ramadan n'est obligatoire pour la personne que lorsque certaines conditions se réunissent en elles. Ces conditions sont l'islam, la raison, la puberté, la capacité physique d'accomplir le jeûne, la résidence, c'est-à-dire de ne pas voyager, et d'être préservé de tout ce qui peut un, empêcher le jeûne, comme la femme qui a ses règles, par exemple. Celui dans lequel ces conditions se sont réunies a, a l'obligation de jeûner ce mois-ci. Et le jeûne en arabe, signifie l'abstinence, le fait de s'abstenir, de manger et de boire et de délaisser toute chose qui amène à la rupture du jeûne, du lever de l'aube, jusqu'au coucher du soleil, en ayant l'intention d'obéir et d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Quant aux actes qui annulent le jeûne et qui le pervertissent, ils sont nombreux et il est obligatoire pour les musulmans de les connaître, premièrement, et deuxièmement, d'y prendre garde, pendant la journée dans laquelle il jeûne. Et ces actes qui rompent le jeûne sont les suivants. Premièrement, la copulation avec l'épouse, le rapport intime. Et cet acte-là est le pire parmi ceux qui rompent, qui rompent le jeûne, et le plus, le, plus, le plus désastreux dans la balance islamique. Lorsque le musulman volontairement se dirige vers son épouse afin d'y assouvir ses désirs, dans un moment où celui lui a dans, où ce, où ceci lui est interdit, alors le voici qui désobéit à, à son Seigneur, qui lui a ordonné de s'abstenir de cela et du reste des actes qui font rompre le jeûne. Et celui qui a un rapport durant la journée de, du Ramadan, son jeûne s'annule automatiquement. Son jeûne s'annule automatiquement et il se doit de faire une expiation sévère et de rattraper ce jour-ci. Il doit rattraper ce jour-là. Et en plus de cela, au moment où il fait le rapport, il ne doit pas, C'est pas parce que son jeûne est annulé, qu'il a le droit de manger et de boire et par la suite. Non. Il doit continuer à ne pas manger, à ne pas boire jusqu'à la fin de la journée. Il devra rattraper ce jour par la suite et il devra faire une expiation. Quelle est cette expiation Soit il libère un esclave musulman, chose qui n'est plus possible aujourd'hui, s'il ne peut pas alors qu'il doit jeûner, il doit jeûner deux mois consécutifs sans les interrompre par un jour dans lequel il ne jeûnera pas. Il n'a pas le droit de s'arrêter un jour, je suis fatigué, je reprends demain là. Hein. Il est obligé de faire les deux mois consécutifs sans interruption. Et quand on parle d'interruption, bien sûr, on parle de journée entière et pas au moment où il doit rompre le jeûne à l'heure du coucher du soleil. Et s'il n'est pas capable physiquement de jeûner ces deux mois consécutifs, alors il devra nourrir 60 pauvres. Et cette expiation se fait dans l'ordre. On n'a pas le choix, on ne choisit pas ce qu'on veut dans cette expiation-là. On commence par la première, si on ne peut pas c'est la seconde, si on ne peut pas c'est la dernière. C'est comme ceux qui font un parjure. Quelqu'un qui jure que demain il fera cela et après il ne le fait pas. Beaucoup de gens croient qu'ils ont le choix entre, 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 jeûner trois, entre jeûner trois jours seulement et le reste. Non, ceci est une erreur. Ceci est une erreur. Il a le choix entre trois choses au départ. Il doit soit libérer un esclave, soit nourrir du pauvre ou bien les vêtir. Là-dedans, il a le choix. S'il ne peut pas, alors il doit jeûner trois jours. Mais la plupart des gens ne savent pas. Deuxièmement, deuxième des actes qui font rompre le jeûne, le fait de boire et de manger. De quoi s'agit-il réellement C'est le fait de faire parvenir la nourriture ou la boisson dans l'estomac Soit par la voie orale, ou soit par le nez, quelle que soit la, 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 la quelle que soit la sorte de nourriture ou de boisson qui est qui est avalée, même si c'est une pierre, même si c'est une mouche. Troisièmement, ce qui a le même sens, la même finalité que la nourriture et la boisson, comme les perfusions ou encore les, les, les piqûres nutritives, nourrissantes, celles qui lorsque le malade la prend il, son corps n'a plus besoin de manger et il a obtenu ce qu'il aurait obtenu en temps normal en mangeant. Quant à certains types de médicaments, comme les ventolines pour les asthmatiques, ceci ne fait pas perdre, ne, ne fait pas rompre le jeûne comme la générale l'a stipulé. Il est aussi autorisé de se servir des gouttes pour les yeux ou bien pour les oreilles ou encore de mettre du coal dans les yeux pour les femmes ou encore pour les hommes, dans le cas où c'est dans un but médical. Même s'il sent par la suite le goût de cela dans sa gorge, ça n'a pas d'incidence sur son gel. Pourquoi Parce que la voix de l'oreille ou de l'œil ne sont pas des accès qui amènent à l'estomac. Et ça ne donne pas les mêmes finalités que la nourriture ou la boisson. Quatrièmement, l'éjaculation volontaire est choisie. Bien entendu, celle qui arrive sans qu'il n'y ait eu de rapport intime, que, que la cause de cela soit embrasser son épouse, la toucher ou encore la masturbation. Quant à celui qui dort et qui se réveille en état d'impureté majeure, donc en ayant éjaculé durant son sommeil, celui-ci son jeune reste valide car ceci n'est pas arrivé de son propre gré. Et ceci donc est aussi, elle m'avie, le liquide euh, prespermatique, celui qui est généré par une forte envie, celui-ci, s'il est amené à sortir, ne fait pas rompre le jeûne aussi, d'après la, la, la parole la plus juste des savants. Cinquièmement, le fait de faire sortir du sang par la saignée, al Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le seigneur et le saigné ont rompu leur jeûne. Donc celui qui a fait appliquer la saignée et celui qui l'a subi. Ces deux-là dans le hadith sont visés comme quoi, lorsqu'ils font cela, leur jeûne est est, est, est rompue. Et ils disent les savants qu'à l'époque, les hommes, lorsqu'ils appliquaient la saignée, ils aspiraient. Donc ils faisaient des entailles sur la partie où ils voulaient aspirer le sang, mais ils n'avaient pas des ponts comme ils ont aujourd'hui ou bien d'autres moyens. Alors ils aspiraient avec leur bouche, ce qui faisait des fois parce que, le, que le Seigneur avale le sang. Ça c'est une explication que certains savants ont donnée. Le fait de faire sortir une grande quantité de sang de son corps par la hijama, Faire rompre le jeûne. Et est, 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 est lié à cela, la, les prises de sang, en grande quantité, que ce soit pour un don ou autre. Quant au fait de prendre une petite quantité de sang, de la veine, pour un examen sanguin ou autre, la, la vie le plus juste est que ça ne fait pas perdre, ça ne fait pas rompre le jeûne. Car c'est en petite quantité. Mais dans le cas où, il y a beaucoup de sang qui doit être retiré, alors le mieux, si c'est possible, est de retarder cette prise de sang à la nuit, au moment où on n'est plus en train de jeûner. Mais dans le cas où on doit le faire ob obligatoirement en journée, il c'est mieux et plus, il y a plus de précautions en fait de rattraper ce jour-là, car ceci ressemble fortement à la hijama. Et cet avis a été stipulé par Chéry Ibn Baz, al alayh. Quant à la sortie de sang, comme celle qui arrive par, par le nez, ou encore en enlevant une dent, ou encore en grattant la croûte d'une cicatrice, ou autre de ces moyens qui fait se couler le sang du corps, ceci n'a pas d'incidence sur le jeûne, car ce n'est pas une hijam, un, un, une saignée, ou bien une chose qui peut lui ressembler. Sixièmement, le fait de se faire vomir volontairement. Celui qui fait exprès de vider ce qu'il a dans l'estomac, aura certes annulé son jeûne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, « Celui qui est battu par le, par le vomi, par le vomissement, alors il n'a pas rattrapé ce jour-là. C'est-à-dire celui qui n'a pas pu le, qui pas pu le, le repousser, le vomissement l'a pris et l'a remporté. Quant à celui qui se fait vomir, alors il doit rattraper ce jour-là. Donc voici mes frères, ces actes-là qui annulent le jeûne. Il est obligatoire pour chaque musulman qui jeûne de s'éloigner de ces actes-là et dans l'intention d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et sachez mes frères qu'Allah vous fasse miséricorde que celui qui a rompu son, son jeûne par la nourriture ou la boisson ou autre des choses qu'on a signées, il lui est obligatoire de s'abstenir de manger et de boire jusqu'à la fin de la journée. Et il est obligatoire de rattraper ce jour-là seulement. J'insiste, Car il y a certains fouqaha qui disent quelle que soit la, la cause qui a fait que tu as rompu ton jeûne, tu dois absolument pour le rattraper, jeûner deux mois consécutifs. Mais le hadith qui stipule cela ne parle que de la personne qui a eu un rapport intime avec son épouse. Donc on comprend de cela que ça, ça, ça ne concerne que cet acte-là et pas les autres. Celui qui a rompu son jeûne volontairement avec autre chose que le rapport intime, il doit rattraper ce jour-là, il doit s'abstenir de manger et de boire jusqu'à la fin de la journée. Et bien entendu, il est et il se doit de se repentir Allah, subhanahu wa ta'ala. Ensuite, mes frères, il y a une question très importante à laquelle on doit s'intéresser. Et qui concerne beaucoup de ceux qui s'apparentent à l'islam aujourd'hui. De qui s'agit-il De ceux qui délaissent la prière. Sachez mes frères qu'aujourd'hui les gens, par rapport à la prière, se, se divisent en trois catégories. Il y a ceux qui prient tout le temps. Il y a ceux qui ne prient pas du tout, jamais, que ce soit pendant le ramadan ou en dehors du ramadan. Et il y a ceux qui prient seulement pendant le ramadan. Quant à ceux qui ne prient qui prient tout le temps, quand à ceux qui ne prient jamais, mais qui jeûne Il ne prie jamais, mais il jeûne. La plupart, beaucoup des savants disent que son jeûne, que le jeûne d'une telle personne, est rejeté sur lui-même et n'est pas accepté. Pourquoi Parce que la personne qui délaisse la prière complètement, faites bien attention aux mots que j'emploie, celui qui délaisse la prière complètement, qui ne prie jamais, il n'y a pas de doute sur le fait qu'il n'est pas musulman, qu'il a accompli un acte de grande mécréance qui lui fait sortir de l'islam, Selon la vie le plus simple, le plus juste des, des paroles des savants. On a posé la question à Sheikh Al-Uthaymin, quel est le jugement de la personne qui jeûne, mais qui ne prie jamais. Il a répondu, celui qui délaisse la prière, son jeûne, n'est pas valide, et il ne sera pas accepté de lui. Car celui qui délaisse la prière est un mécréant apostat. Allah dans le Coran dit, s'il se repente, accomplisse la prière et donne le l'humour, alors... Seulement ils seront vos frères dans, dans la religion. Et le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, la différence qu'il y a entre nous et eux, c'est la prière. Celui qui la délaisse a certes mécru. Et il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, entre l'homme et la mécréance et l'association, le fait de délaisser la prière. Et sachez que la majorité des anhum, disaient cela. Abdullah ibn al-Shaqiq al Rahimahullah, qui était un connu, disait que les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne voyait pas une action dont le fait de la délaisser était de la mécréance en dehors de la prière. Il ne voyait pas une action dont le fait de la délaisser était de la mécréance en dehors de la prière. Donc, conformément à cela, si une personne jeûne, sans prier, son, son jeûne n'est pas valide et il n'est pas accepté et il ne lui sera en rien utile devant Allah le jour du jugement. Et nous lui, et nous lui disons Prie d'abord, ensuite jeûne. Quand on fait de jeûner sans prier, « Ton jeûne te sera inutile car Allah n'accepte rien de la part des mécréants. » Ça c'est pour celui qui ne prie jamais. Et il est important de rappeler cela aux gens. Il est important de rappeler aux gens que le fait de délaisser la prière est un risque énorme pour eux de, 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 de sortir de cette religion à laquelle ils s'apparentent sans rien faire pour le prouver. Quant à celui qui ne prie que pendant le mois du ramadan, la question aussi a été posée à shir al-Utay bin rahmatullahi alayhi a dit :« Ce qui me semble juste, d'après les textes qui font référence à cela, est que celui qui délaisse la prière a fait une mécréance mineure tant qu'il ne l'a pas délaissée complètement. Donc il y a une différence dans le fait de délaisser la prière complètement et le fait de la délaisser partiellement. Ce qu'on a dit précédemment concerne, précédemment, pardon, concerne celui qui délaisse la prière complètement. Il ne la fait jamais. Quant à celui qui la délaisse partiellement, c'est-à-dire qu'il prie de temps en temps, celui-ci, d'après les textes, n'est pas un, un, un mécréant d'une d'une grande mécréance qui lui fait sortir de l'islam. Car les textes qui ont été cités précédemment désignent la prière dans son caractère formel et général, c'est-à-dire complet. C'est-à-dire que le délaissement ne sera une cause de grande mécréance que si le délaissement est total et complet. Alors que s'il est partiel, s'il est seulement de temps en temps, alors celui-ci, il ne sera pas non considéré comme étant un mécréant. Cependant, une telle personne qui ne prie et qui ne gêne que pendant le mois du Ramadan, c'est la parole de Sheikh Al il dit « Moi je doute sur sa foi. » Moi je doute sur sa foi. Pourquoi Car s'il était réellement un croyant, il, il prierait pendant le mois du Ramadan et, en, et pendant le mois du Ramadan et en dehors. Quand au fait qu'il ne connaît son Seigneur, que pendant le mois du Ramadan, ça me fait un, un énorme doute quant à sa foi. Mais, je ne juge pas de sa mécréance. Je ne juge pas de sa mécréance et son affaire revient à Allah, subhanahu wa ta'ala. Et regardez comment Shaitan, là la parole de Sheikh Al-Hazamine al regardez comment Shaitan, il a réussi à tromper les musulmans dans des choses telles que celle-ci. Si jamais tu vois quelqu'un délaisser le mois du Ramadan, il sera pointé du doigt par les autres et les gens ne voudront pas lui parler. Et ils ne trouvé plus que cela pour s'accrocher à ce qu'ils prétendent être leur religion. Quant à celui qui ne prie pas, il n'y a pas de problème. Tout le monde dit, as-tu as tête Allah, Allah, il dit, c'est pas grave. Allah, Allah il dit, c'est pas grave. Il ne me voit pas de mal en cela. Même le papa qui vient, dont on vient demander la main de sa fille, quand on lui dit, fouleur, maïsalli. Et il dit ça, c'est entre lui, Allah, c'est pas mes affaires. Mais tu que dis, maïsoum Alors tu dis, non, 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 je veux pas que ma fille ne s'arrête pas avec un à marier avec un non-musulman. Donc ils ont fait du délaissement du jeûne, un signe qui différencie le musulman du mécréant, et ils n'ont pas fait la même chose avec la prière, alors que les textes qui font référence à cela parlent de la prière, et ne parlent pas du jeûne. Créer Allah pour vous, les opportunistes du mois du Ramadan, vous qui ne vous rappelez de votre islam, que lorsque la lune du mois du Ramadan est visible dans le ciel, vous qui n'obéissez à votre Seigneur, si on peut appeler ça de l'obéissance, Qu'une seule fois dans l'année Comment vous sentiriez-vous si vos enfants vous désobéissaient toute l'année, sauf une fois Est-ce que vous accepteriez cela Est-ce que vous seriez satisfait d'eux Jamais par Allah Comment alors pouvez-vous accepter cela pour vous-même Avec votre Créateur qui vous a ordonné de lui obéir toute votre vie. Au toi tu ne pries pas et qui prétends être un musulman Donne-moi la preuve de ton islam Par quoi est-ce que tu as prouvé ton islam Qu'est-ce qui te différencie des autres Le fait que tu t'abstiennes de manger et de boire pendant une partie de la journée Voilà, ce n'est pas cela qui t'a différencié des autres. Regarde les, les autres religions, tu verras beaucoup, parmi les, les chrétiens, les juifs, les bouddhistes et autres, qui observent des longues périodes de jeûne. Ils observent des longues périodes de jeûne. En quoi alors T'es-tu distingué d'eux par cela En quoi La différence qu'il y a entre nous et eux, c'est le fait que nous, nous nous humilions envers Allah, subhanahu wa ta'ala, de nombreuses fois dans la journée, en posant notre front par terre, en signe de soumission, en se prosternant devant le Créateur des cieux et de la terre, et en reconnaissant le droit ultime qu'il a à l'adoration. Contrairement à toi, qui es tellement orgueilleux, que tu ne veux pas fouler le, le sol avec ton front, parce que tu l'as foulé auparavant avec tes pieds. Crée et sache que le fait de t'abstenir de boire et de manger seulement, n'est pas suffisant pour montrer ta soumission à ton Seigneur, ou bien à ton obéissance. Et toi, qui ne fais que jeûner, et prier pendant le mois du Ramadan, qui crois-tu tromper qui crois-tu berné Crois-tu que tu vas réussir à arriver le jour du jugement en disant « Yadop moi, j'ai prié pour le mettre du Ramadan c'est tout » Et que ça allait passer Ya subhanallah Allah t'abarak ta'ala Il a chassé Iblis du ciel pour une sejda qu'il a, qu a, qu a refusé de faire. Et il a chassé Adam du paradis pour un ordre auquel il ne s'est pas tenu. Ne crois pas toi qu'en faisant un acte grand comme celui-ci, tu vas passer à travers les mailles du filet et tu vas échapper au châtiment qu'Allah t'a promis. Ô toi qui jeûnes sans prier, Wallah, tu n'as pas jeûné, tu n'as fait que éreinter ton corps, tu n'as fait que le fatiguer avec la faim et la soif. Ô toi qui as délaissé la prière, ô toi qui ne crains pas ton Seigneur, ô toi qui ne pense pas au jour dans lequel l'enfer sera amené et attisé, et chauffé, et aura comme combustible des gens peut-être comme toi. Sache, ô toi qui délaisses la prière, que le mois du Ramadan est le mois dans lequel, dans lequel les, repenses, les, gens, les 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 pécheurs se repentent et dans, et dans lequel les gens éloignés, très loin, reviennent vers leur Seigneur. Alors toi aussi reviens vers ton Seigneur et arrête de jouer et arrête de t'amuser avec Allah subhanahu wa taala, car on ne gagne pas avec Allah subhanahu wa taala. Reviens vers Allah sérieusement et sincèrement et regrette amèrement tes péchés et tes manquements. Fais un vrai repentir et sache que celui qui se repent sincèrement, il est comme celui qui n'a jamais eu du péché? Allah qui a parlé de la terre de la bête, mais il est un ossipati, il est un autre. Il y a un monde qui a vu la bête, il y a un autre qui notre jeûne, la un un Favouris la femme à la table de la mienne d'un bi. Allah humma assih il musulmina, wal musulmina. Allah humma assih il musulmina, wal musulmina. Allah humma hudbi aïdi balli, il il a il a il a l'huda, wal rocher. Allah humma hufib humma tau batin Kama baigna tau al il machidri wal machidri biatra malakrami. Allah humma naqdubi kamin hamazati xajatri. ونعوذ بك ربنا أن يحضرونا يا اكرم الأكرمين اللهم اغفر لنا ولي آبائنا وأمهاتنا اللهم اغفر لنا ولي الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا إلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم سبحانك اللهم وبحمدك ان لا إله انت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه اجمعين وقوموا لا صلاتكم ورحمكم الله